0: Montréal. Figre Montréal.
1: Ça Montréal. Ça Montréal. Dans la radio communautaire parce que les gens se sentent. impliqués là, comme une espèce de longueur
2: BBM, au cœur de la vie citoyenne.
3: Allô, ici Laurie Vachon pour vous servir. Bien heureuse de recevoir pour cette première émission le groupe Command de bord Ils sont montréalais, ils sont sept, ils font de la pop québécoise, groovy et s'inspirent notamment de la musique des années 70. Ils viennent de sortir l'album Monde Autour. Quand on écoute cet album, on a envie de danser. On écoute leur tune Blood Pareil et on fait connaissance avec eux.
4: Attache ta présenté par Laurie Vachon.
3: Blood pareil sur CIBL125 et je suis avec le groupe Command de bord. Allô. Allô. Alors je suis pas avec la totalité du groupe parce que vous êtes quand même nombreux mais je suis avec Rémi. Salut.
5: salut.
3: Caroline et Étienne. Salut. Hello.
5: Exact.
3: Euh... Salut. Rémi, toi, tu es au chant, Caroline, guitare et, et voix, et Étienne, basse et voix. En fait, tout le monde chante un peu dans ce groupe.
4: Oui. Mi <rire> joue aussi de la guitare. Merci, euh, et tout tout Ah,
3: ah ben bah voilà, et tout le monde joue d'un instrument. <rire> il ne a pas beaucoup d'ambiance sur les shows de commande de bord avec tous ces musiciens ah. sur scène.
5: Beaucoup de matériel à traîner. Ça fait... Aussi.
4: ça fait pas mal de matériel.
3: Alors, vous venez de sortir un, un nouvel album, Monde autour, le 1er septembre. Et euh, moi, j'avais déjà une question, c'est d'où ça vient ce nom de groupe? Comment de bord?
5: Il euh, ben, y a peut-être deux petites explications. Là. D'abord, on aime l'idée de la question ouverte, de se poser la question de... Quelle est la manière, un peu, si tu veux, là, de comment on fait ça, faire de la musique, euh, comment on aborde la vie. Euh, et aussi, la, la, la réponse un peu plus comique, ça serait. Euh, parce qu'avant, on avait un autre, on un autre nom de groupe qui s'appelait Phoenix Leclerc. Donc,
3: <rire> Est-ce que Félix l'a bien pris?
5: <rire> ben, euh, je les, peut-être les, les disciples de, de Félix, sont un peu donc, euh... On nous a dit qu'il s'était retourné
4: dans sa tombe quand
5: il y a ça. Ah, assistait. ben
3: ouais, j'imagine! <rire>
5: <rire> non, mais, c'est avant de s'inscrire dans le fond franc on a décidé qu'on allait changer de nom puis on se demandait on allait s'appeler comment de bord et puis euh, ben, on a trouvé ça intéressant comme formulation de rester sur la, la
3: question <rire> exact <rire> génial euh... Vous, est-ce que, parce que je disais que vous étiez euh, sept, vous, vous venez d'univers différents, j'imagine, comment ça s'est passé la rencontre entre vous euh,
6: Ben, je peux commencer, en fait, euh, moi je suis la dernière qui est rentrée dans le groupe, euh... lavant dernière, en fait, c'est, c'est Willis qui est rentré après, wow. euh, ouais. aux alentours de 2017, puis euh, je connaissais déjà Olivier Cousinot qui joue de la batterie dans, dans le groupe, on étudie ensemble, on cégep. Euh, en musique, puis euh, je connaissais aussi Lisandre Bourdage aux percussions, parce qu'on a un autre groupe ensemble. Euh. Donc, elle m'avait dit que vous que cherchiez quelqu'un, puis euh, ouais, ça. exact. Et je Après, je parlé. Ben, c'est
5: ça, on s'est tout agglutiné un peu, beaucoup des amis d'amis, des musiciens qui se connaissaient par d'autres projets. Moi, j'avais fait des spectacles un peu avec Étienne, euh, avec un autre de ses groupes qui s'appelait « Give me something beautiful ». Euh, Puis Ali, je le connaissais du secondaire. fait que C'est un peu comme ça, agglutiné à travers les années. Puis on a grossi jusqu'au nombre de 7. Puis là, j'ai l'impression qu'on ne va pas grossir plus que ça. Là. Non, ça... Oh non, c'est bon. sept,
4: c'est déjà trop. <rire> <rire> oh, oh, <non>, c'est, pas...
3: <rire>
4: c'est des blagues, là. C'est...
3: Ça fait déjà beaucoup de stock dans le camion, là, pour, pour partir.
4: <rire> on a un budget très limité. <rire> <rire>
3: ok et euh, comment ça comment ça s'est passé en fait au début parce que si je me si je me souviens bien euh, vous avez le premier album est un peu sorti en temps de pandémie et, euh, et est-ce que c'était pas difficile ça euh, de justement euh, sor- sortir un album là en fin 2020 alors que tout s'était un peu arrêté comment comment ça s'est passé en fait euh, ce,
4: ce ce projet-là et, et comment vous avez décidé de le faire quand même? Ben, nous, c'était on, on avait déjà ce projet-là de, de faire un album. On avait déjà, même avant d'être sur le, la maison de disques à cause on avait déjà commencé à enregistrer des trucs. Donc, nous, on, a, on avait ça en chantier. Puis, euh, ça a été étrange, évidemment, de sortir un album pendant la pandémie parce que tu sors un album puis tu ne vas pas faire de spectacle après, donc tu n'es pas en lien avec ton public. Mais on a quand même, moi, je pense que... On, quand on l'a sorti pendant la pandémie, les gens avaient quand même une soif de, 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 d'écouter de la nouvelle musique, les gens avaient beaucoup de temps. Fait que, euh, on, on, je pense qu'il y avait quand même une petite. comme euh, une, 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 une espèce de petit gouffre aussi de ce qui se passait artistiquement euh, autour. Donc, euh, je pense qu'on a, on en a quand même bénéficié un peu. Je pense que les gens euh, nous ont bien découvert et les gens avaient vraiment été avides de nouvelles, de nouveaux, d'écouter de nouveaux artistes. Alors, euh, je pense qu'on. On, on s'est fait quand même un public sans le savoir, finalement. Dans le fond, les gens étaient, étaient, écoutaient, ont écouté notre album, puis dont on n'était pas au courant. Mais finalement, après ça, qu'on a recommencé à faire, ben, là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient écouté notre album. Donc, on... je pense qu'on a quand même été chanceux, malgré, euh, malgré la situation.
3: Mais. bah ouais, génial. En plus, je pense que c'est, une... c'est comme une musique qui est entraînante. Et puis, on avait sûrement besoin de ça pendant ce... cette période-là. Parce que vous faites euh, un style vraiment. Euh... Il ben, y a des sonorités euh, disco, funk, et d'ailleurs, je voulais, je voulais parler un peu de, de vos influences là-dessus, parce que c'est quand même une musique qui revient aujourd'hui, mais qui date d'il y a très longtemps. Et euh, c'est, c'est quoi, en fait, euh, les, les influences que vous, vous reconnaissez, justement?
5: Il ben, y, y en a diverses influences. On pourrait dire qu'il y a deux espèces de grands pôles. Donc euh, c'est sûr que tout ce qui est disco, ce qui est funk, la musique des années 70 de, de ces eaux-là, ça nous influence beaucoup. Euh, donc de la musique rythmée, très rythmée, de la musique dansante. D'autre part, euh, qu'on on le retrouve sur la, l'album qu'on vient de lancer, là, il y a aussi euh, y a, y a plus de pièces un peu euh, qui vont toucher le, du folk puis même à la rigueur peut-être du country rock un peu. Ouais. Euh, donc, euh, c'est ça. T'sais, j'imagine que le fait d'être en pandémie, de, de, d'être chez nous un peu en étoufflé avec une guitare acoustique pas loin, mm. ça a influencé un peu le, mm. notre choix de, de style. Donc, on essaye un peu dans, dans ces trucs-là. Puis, à travers tout ça, il y a aussi un peu un esprit. Nous autres, on a grandi avec la musique indie, là, euh, donc, je pense que ça ça, ça, ça transcende un peu notre son là, tout le temps. Là, c'est ouais, espèce d'influence indie-là. Notre réalisateur aussi, euh, qui a réalisé nos deux albums, là, Warren Spicer, euh, il provient de la scène Indie Rock. Là, c'est le chanteur de Plantin Animals, groupe Montréalais bien connu, qu'on aime beaucoup. Euh, c'est oui. ça, j'imagine que ça peint un peu un... une espèce de portrait de nos influences diverses. Mais on aime ça toucher à gauche à droite, puis pas se limiter à à ah, une seule chose, je pense que l'époque le permet aussi, fait que.
3: D'accord. Ben justement, tu parlais de, de musique country, folk, et j'ai demandé euh, une de vos influences qu'on va écouter tout de suite. C'est euh, vous m'avez donné John Prine, le titre c'est How Lucky, et euh, ben on va on va écouter ça puis on en parle juste après.
0: And I meet myself a bit There was all these things That I don't think I remember My shoes And I hung them from a rearview mirror Brian's admiration In a blast part of a But well, There was all these things That I don't think I remember I walked down the street I used to wind, Yes yeah. scratched my head and I lit my cigarette. Well, there was all these things that I don't think I walked down the street I used to wander yeah, shook my hand and eating myself a bit
1: well
0: there's all these things
3: c'était John Prine, « How lucky ». Est-ce que l'un d'entre vous veut me parler de cette chanson particulièrement?
4: Euh, ben, John, ben, je peux parler de John Prine un peu en général, euh, puis la, peut-être la chanson par après. Là. John Prine, dans le fond, c'est, euh, on l'a découvert, je pendant la pandémie, moi puis Rémi, euh, un peu par hasard. C'est ma belle-mère qui m'a envoyé une photo de Tom Waits. Euh, Tom Waits, sur la photo, il était avec Bonnie Wright, une artiste qu'on, qu'on adore. Puis, il y avait un monsieur avec une grosse moustache, avec l'air un peu bizarre. Il avait l'air d'être un peu dans un état altéré. Puis, j'ai comme, mais c'est qui ce, ce mec-là qui est avec euh, Tom Waits?
3: J'avoue que je ne connaissais pas non plus. Hein.
4: C'est ça, j'étais comme, mais, c'est qui ce, cet ami de Bonnie Wright et, et Tom Waits? Euh, c'était John Prine sur la, la légende de la, la, la photo. Puis, j'étais allé un peu écouter ces trucs, puis j'ai vraiment, je suis tombé en amour avec... Euh, cet auteur-compositeur-là, qui est, qui est finalement un auteur-compositeur quand même légendaire des années 70, il a, influent, il a, il a, il, c'est, il a été quasiment autant influent, comme Bruce Springsteen a été influencé par lui, euh, Bonnie Raitt a repris ses chansons, Johnny Cash a repris ses chansons, euh, Joe Baez elle a repris ses chansons, il a, comme, il a écrit plein de chansons quand même relativement connues pour, pour le, le monde folk country, mais il était connu plus par les gens qui le reprenaient. Que par ses chansons à lui. Mais il est quand même, mettons, sur la scène folk, indie, moderne, là, il, est, il est reconnu partout. Il y a plein, plein de gens qui, euh, qui ont été vraiment influencés. Genre, même Vert dit que c'était un des, ses plus grands, une de ses plus grandes influences. Fait, c'est, c'est intéressant qu'il soit. Il est quand même très connu, mais c'est quand même niche. niche là, c'est pas, il n'est pas super connu du grand public, maton Mais dans le fond, lui, il fait vraiment tout le temps des chansons super touchantes dans son songwriting. Il utilise souvent, il va raconter des histoires euh, de personnages qui sont vraiment des gens typiques de la société américaine. Donc, il va, il va parler beaucoup de des différents contextes sociaux qu'il y a eu à travers les époques aux États-Unis, sur les, des, anciens, des anciens combattants de, de la Corée, du Vietnam. Il parle de toxicomanie, il parle, il parle de relations amoureuses, il parle de, 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 de vieillesse. C'est toujours avec, euh, dans son, comment il écrit, il y a tout le temps quelque chose de super touchant, mais souvent aussi drôle, puis un peu décalé. Il y a, y a, y a y allie vraiment l'humour avec le, les trucs super sensibles. puis C'est drôle parce que je trouve que Rémi, qui écrit les textes de commande de bord, utilise des fois ce procédé-là sans Puis il faisait sans connaître John Prime. Des fois, il va, il va voir des phrases un peu drôles avec des expressions un peu sp- qui sortent qui sont un peu décalées. Quoi. Sont peut- même peut-être un peu absurde, mais que ça paraît drôle là, en surface, mais finalement il y, y a une certaine euh, profondeur et une certaine sensibilité à, à ces textes. Euh, c'est quand même, même touchant souvent. Donc, euh, donc je trouvais ça intéressant de, 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 de faire un parallèle avec John Prine. Mais grosso modo, c'est quand ça. même. Moi, quand même. Je trouve, ça, je trouve ouais. ça très touchant les textes euh, de John
5: Prine, puis, puis le son aussi nous a influencé, l'attitude, oui. aussi, je pense en général. Et juste,
3: justement, toi Rémi, c'est toi qui écris euh, les, les paroles des chansons? Ouais. Et, euh, et toi, c'est, c'est quoi qui t'inspire le plus souvent euh, Est-ce par exemple, euh, tu as écrit certaines chansons et, et qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a fait commencer à écrire peut-être
5: euh, Ouais, ben tu sais souvent euh, un truc qui est, qui est généralisé, c'est que je prends des notes beaucoup de ce que les gens disent autour de moi. Des fois, je peux partir d'une expression euh, que je trouve intéressante ou euh, euh, Il y, y a plein d'expressions, souvent disons, très québécoises, là, que je trouve qu'ils sont.
3: Il y a pas mal d'expressions, là, je regardais euh, dans le dernier album, là, Tranquillement, pas vite, ou, ou ouais. des,
5: des, des choses comme ça. Où tu...
4: Je veux pas, ouais. on Je veux pas, quand... pas
3: oui.
5: <rire> Qu'on dit tout le temps un peu dans le quotidien, mais on s'attarde rarement à se poser peut-être la, la question de ce que ça signifie ou de la profondeur de ces expressions-là. Puis moi, j'aime ça les mettre en scène dans des dans des chansons, puis des fois, je pars d'un truc comme ça, puis après, je, tu sais, je peux m'étendre un peu plus sur un sujet. Ça, ça, ça dépend des chansons aussi. Il y a des tunes où j'ai envie de parler de quelque chose de précis, puis euh, ben là, je m'assois à ma table, puis je, 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 j'écris là-dessus, mais ça dépend un peu. Là. Il y a, je pense qu'il y a eu un laissé-aller beaucoup. Euh, c'est quelque chose d'un peu plus naturel sur ce deuxième album-là, donc euh, c'est quelque chose de plus intuitif, là, peut-être un peu moins réfléchi. Fait que ça, ça s'est traduit dans l'écriture des paroles aussi.
3: D'accord. Et justement, après l'écriture, c'est comment... Parce que j'imagine que c'est, c'est un peu compliqué de, de créer à 7. Alors, comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y en a un qui compose Puis il y a des arrangements ensuite Puis vous, que, comment, comment ça se passe musicalement entre vous
6: ben, Normalement, comment ça, comment ça fonctionne C'est, euh, c'est Rémi euh, qui apporte la, la chanson, là, qui apporte vraiment comme... Le le cœur euh, de la chanson avec les paroles, les accords qui veut, veut jouer à la guitare. Puis, euh, il nous amène ça, euh, puis euh, nous, on essaie de, de construire quelque chose lentour de ça, d'arranger ça avec de, nos instruments. Euh, puis, euh, ouais, c'est pas mal, pas mal, euh, presque tout le temps comme ça que ça fonctionne. Là. C'est sûr que là, en contexte pandémique, là, pour euh, la composition du deuxième album, on a fait euh, beaucoup de travail à, à distance aussi, Donc, euh, on a travaillé sur euh, sur des maquettes euh, euh, à l'ordinateur, puis on s'envoyait des idées comme ça. Mais normalement, ça se passe euh, dans notre local ensemble.
4: puis ben, Pour cet album-là, il y a une une petite différence, c'est qu'on l'a écrit, dans le fond, plus à cinq, parce que dans le fond, on est sept... euh, dans le groupe, là, mais euh, dans le fond, il y a Rémi à la voix à la guitare, il y a Caro à la guitare, moi à la basse, Étienne, il y a Willis aussi au, au clavier, puis Olivier au drum. Dans le fond, on était les cinq ensemble. C'est vraiment nous qui avons co-écrit la, les, les chansons. Puis ensuite, dans le fond, euh, une fois qu'on était en studio, euh, on a, puis aussi en spectacle, on a demandé à Lisanne et à Alex de rajouter leurs idée, leur, euh, leur idées puis leurs parties. Ils ont contribué aussi un peu aux idées et aux arrangements. Mais c'est quand même le, le, le gros squelette c'est fait à cinq. Puis il faut dire aussi que ensuite en studio, quand on arrive en studio avec euh, nos idées de chansons, il y a Warren notre réalisateur qui, a, qui amène quand même une grosse, un gros apport créatif dans les arrangements, euh, puis dans les idées, aussi juste dans, les, dans l'attitude dans la, avec laquelle on devrait jouer les chansons, fait que il y a pas beaucoup de nuances euh, dans, 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 dans nos pièces. Fait que il fait, faut quand même le souligner, il y, a, il y a un apport créatif assez important aussi lui
3: oui, et puis vous enregistrez euh, en condition live,
4: un peu, non? Tous ensemble? C'est, c'est, c'est notre, notre réflexe. Hein. On fait toujours ça par réflexe. là. On se met tous dans la même pièce, essentiellement. Puis euh, on, on enregistre ce ruban. Euh, puis on, on essaie de jouer le même. Des fois, dans certaines pièces, Rémi chante en même temps de jouer son instrument. Donc, la, la pièce est des fois presque finie euh, tout en même temps, mais ça arrivait dans certaines pièces que ça fonctionnait moins bien. Puis on a, on a essayé d'autres procédés, donc on est allé un peu plus, euh, on a rajouté la base, on a trouvé comme l'essence, en mettant, ça peut être juste des guitares ou euh, juste piano, drum, euh, basse, puis ensuite on a rajouté des éléments. Fait que ça, ça a été un peu hybride, mais quand même notre réflexe de base, on essaie toujours de tout faire tout en même temps le plus possible. Puis, euh, le, 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 quand même, le plus souvent qu'autrement, ça fonctionne parce qu'il y a une énergie, il y a une spontanéité, il y a une fébrilité. Euh, donc, euh, on entend déjà en jouant un peu le résultat final. Tu sais, donc... Euh, c'est, c'est, c'est vraiment le fun de pouvoir avoir le luxe de faire ça, parce que c'est pas tous les studios qui ont, euh, ont le matériel nécessaire ou les pièces nécessaires pour qu'on puisse enregistrer J'espère. avec une très bonne qualité.
3: Oui, c'est ça, puis à, à 7 aussi, oui, j'imagine qu'il faut de l'espace.
4: Oui, ben là, on n'a pas enregistré, on a, il y en a aucun qui a été enregistré à 7, c'était souvent 5, 6 musiciens. Ouais,
3: c'est déjà pas mal. Oui, oui. OK, ben on va écouter euh, « Tu penses-tu euh, » de votre dernier album, puis on, on revient juste après.
2: Cet année c'est décidé, c'te année je viens à a de mes idées, c'te année je prends Le virage numérique Car un tardor en Amérique Dernière going to go to the city of the city of the city of the de la confiance du public. the city de the city of the chercher d'un vieux I'm Pour déjeuner, la tête baissée, le monde entier bien aligné sur ma journée. Le dos droit, c'est important. Je vais t'imprimer mon PDF sur du papier de qualité.
4: Tâche Tatoune, présentée par Laurie Vachon.
6: Faut qu'on parle. J'ai l'impression que je t'intéresse plus. Quand on est ensemble, tu regardes ailleurs. Tout semble plus intéressant que moi.
3: Je le sais que je suis plate. Là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes. Mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes, que tu es concentré sur moi. J'aimerais sentir que j'ai toute ton attention. Sinon, tu pourras avoir un
4: accident. La route a besoin que vous soyez concentré au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
5: Il y hey, a une maudite Tu viens-tu te foncer dans un porte-patio, était? Mais non! Voyons je t'ai vu! C'est mon émission, vous commencez! Voyons donc, Gaétain, c'est un annoncé le mercredi... 10. Ah, les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. Tous les mardis dès 19h, Lire et délire vous invite au rendez-vous culturel le plus déjanté de CIBL. Quatre chroniqueurs et chroniqueuses vous réservent bien des surprises. On vous attend mardi prochain dès 19h, en ligne ou sur CIBL 1015
6: Ici Maude Desbois. À l'Effet durable, on pose un regard vaste sur les enjeux environnementaux, la transition écologique, les défis de société et le développement durable par le biais d'entrevues et de chroniques qui s'appuient sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. CIBL. CIBL
0: 101.5, Montréal.
4: Attache Tatoune, présenté par Laurie Vachon.
3: Vous êtes toujours dans Attache Tatoune sur CIBL 125. Je suis toujours avec Comment Debord. Je me demandais un peu, euh, parce que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous voir euh, en live. Euh, c'était comment le spectacle, de, du comment c'était sur scène
4: Quel, euh, quel spectacle en particulier ou en général tu veux dire
3: Ouais, en, en, en général, c'est quoi le, c'est, c'est, c'est quoi le, le spectacle de Comment Debord Comment ça se présente Comment
5: et on, on dit souvent de nous qu'on est un, un jam band un peu là, parce que on aime ça étirer les pièces, euh, se passer un peu le, le spotlight, là, le chapeau. Euh, un fait un solo, chacun a son petit moment, tout le monde chante un peu. Il euh, y a des moments où c'est plus euh, des balades, il y a des moments où c'est vraiment plus dans dans puis le party. Euh, fait qu'on aime ça jouer avec toutes ces nuances-là, puis faire de ça une grosse expérience, euh, un gros party de, de, de gang, là.
6: Ouais, normalement, on aime ça jouer avec euh, la dynamique aussi. Donc, euh, si vous aimez les, les spectacles qui vont un peu à gauche et à droite, euh, vous vous en pas avec nous. <rire>
4: <rire> mais oui mais juste d'être une grosse gang on est euh, tout le temps on est tout le temps cinq six ou 7 sur le stage quand on peut puis tout le monde chante en même temps fait que déjà là il y, y a beaucoup de cœur il y a il quand même espèce d'esprit de communion puis on est chanceux parce que notre public connaît quand même bien les chansons fait que le public chante avec nous aussi fait que il y a vraiment il y a un esprit de petite de, de petite, grosse famille dans nos spectacles est-ce que vous vous souvenez
3: euh, de votre premier show On se disait ça a commencé pendant la pandémie etc donc il y avait plus de spectacles à cette époque-là?
4: Ben, on en a fait avant. On a fait des shows avant la pandémie, quelques-uns. Rémi, Notre peut-être que tu t'en rappelles. Je ne m'en rappelle pas. Notre premier, premier spectacle,
5: c'était euh, au Festival Soir, en face du métro Beaubien. Ah, c'est le premier? Oui. On, euh, <rire> on jouait avec genre Elena Delan.
4: Ah oui, c'était comme un petit. Euh, c'était vraiment broche à foin. Là. C'était, on, on jouait dehors. On n'avait pas vraiment. On avait comme un moniteur, puis on ça, avait rappelle, comme et... Ah, et c'était quelque chose. Je <rire> n'étais
6: pas encore dans le groupe dans ça, je ne
4: pas. Ah oui. Aïe aïe aïe. Ah oui, je me rappelle. Ça, c'était notre premier. Je pense qu'il y avait. <rire> c'était une... <rire> une entrée en la matière. Ça a commencé très <rire> tranquille. <rire> donc, ça, c'était le premier. Donc, euh,
3: vous aviez déjà sorti des titres, mais pas encore d'albums, c'est ça?
4: Je pense que oui. Je ne sais même pas si on avait déjà, sorti, si on avait déjà, quelque déjà sorti quelque sorti, chose, aussi. mais rapidement, on a, on a sorti des. Euh trois chansons comme dans l'année qui suit notre premier spectacle, je dirais.
3: D'accord. Et donc, le renouveau après, le, après la période de pandémie, est-ce que, justement, vu que vous aviez sorti l'album pendant la, la pandémie, est-ce que, est-ce que, comment ça s'est passé? Est-ce que, parce qu'il y avait eu un gros manque de spectacles pendant cette période-là?
5: Ben, ça, a été vraiment, euh, c'est ça, ça a été vraiment une grosse vague d'amour, là, une espèce de raz-de-marie euh, à recevoir. Là. On ne s'attendait pas on, à rien. En fait, on ne savait pas trop. On était même un peu euh, même un peu stressé là, de savoir comment ça avait, ça avait été reçu, tout ça. Puis on avait eu des bons commentaires en ligne, mais, mais d'arriver en salle et de voir les gens qui chantent nos, nos chansons, c'est, ouais. c'est beaucoup d'amour à
4: recevoir. Ça a été vraiment différent aussi de... Euh, dans le fond, nous, avant, quand on jouait, on jouait surtout, nos amis venaient nous voir, les, les musiciens et musiciennes de Montréal venaient nous voir aussi. On, a, on est dans la communauté, veux, veut pas. Donc, on avait beaucoup, des, c'était des musiciens, des amis de la famille qui venaient nous voir en show. Euh, un petit peu de médias, mais c'était vraiment limité. Là. Puis là, quand on s'est mis ensuite, après la pandémie, après à peu près un an de ne pas faire de spectacle, on est allé en région, des endroits où on n'était jamais allé. Puis il y avait plein de monde qui écoutait nos, qui connaissait nos chansons <rire> puis qu'on n'avait jamais vu là, t'sais. Fait que c'était vraiment, c'était vraiment magique. Là. C'était, ça a été vraiment, il y a eu vraiment une, une, une grosse différence entre le, le, avant notre album et après l'album. Notre vie a changé. Ouais, on est à euh, <rire> Monaco, on se promène dans la, <rire> On a beaucoup d'amour. Pilote de Formule 1. Et tout, <rire>
3: Vous êtes vraiment des stars maintenant. Ouais. Génial. Et euh, moi, je voulais parler un peu de vos clips, parce que j'ai regardé pas mal des, des, des clips. D'ailleurs, il y en a un qui, qui est sorti il y, y a peu de temps, là, Veux, Veux, Pas. Euh, est-ce que vous travaillez. Est-ce que. Qui imagine les clips Est-ce que vous travaillez avec un réalisateur qui, lui, euh, travaille là-dessus Ou vous donnez vos idées Est-ce que c'est quand même vraiment des. Des, des mini-films, là, c'est, ils sont, c'est, c'est, des, c'est vraiment très chouette, comme, comme et dans l'image, et dans le, le, le rythme, etc. Ça, ça, comment vous travaillez là-dessus
5: ben, D'abord, on a fait affaire avec euh, deux équipes de réalisateurs différents depuis le, notre premier album. Et puis, euh, on aime ça, faire confiance euh, aux gens qu'on, qu'on engage. Là. On considère ça comme une une rencontre puis tu sais nous on n'est pas cinéastes nous on est, pas, euh, euh, nous, on est mmh. musiciens donc on, euh, on fait confiance au réal le, le dernier clip de Verveur Pop puis de Les Arts Alimentaires c'est Francis Le Duc Bélanger qui est un, mmh. un ami euh, musicien à nous qui, qui est aussi euh, ben, réalisateur photographe et cinéaste mmh. et puis ça euh, ben, il a fait confiance vraiment pour euh... il a donné une carte blanche là puis euh, il est arrivé avec euh, avec ce concept là qui est un une espèce de de faux documentaires euh, sur une ligue de basket amateur. <rire> euh, c'est amusé avec ça, discuter un peu de la dynamique de, de groupe. C'est un peu une métaphore aussi sur ce qui peut se passer dans n'importe quelle relation dans, dans la vie, mais à l'intérieur d'un groupe de musique aussi. Puis euh, il est arrivé avec euh, ce beau résultat-là. Je pense qu'on a été game, tout le monde, de, de jouer un peu les personnages qu'il
4: nous donnait. Puis on ouais. a eu bien du fun.
3: Ouais, ouais ça, a l'air, ça a l'air que vous avez eu du fun. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez, allez voir les clips de, de Comme on Débat.
4: <rire> puis il y a aussi Alex, euh, Alex Pelletier puis Guillaume Harvey, dans le fond, qui, qui ont réalisé plusieurs de nos clips, là, toutes les, les clips du premier album. Puis Blood, pareil, ceux qui les ont réalisés. Puis euh, c'est, des, c'est des gens aussi qu'on aime beaucoup. Puis c'est. c'est... Aussi, c'est des, des gens avec qui on avait une affinité déjà euh, avant de travailler avec eux. Puis, c'est des, des gens qui, qui apprécient vraiment notre musique, comme euh, sincèrement. Là. C'est, c'est pas juste du monde qui. Ah, euh, <rire> oh, j'aimerais ça faire un clip pour vous. Non,
1: c'est.
4: Ils aiment vraiment notre ah, musique. Ouais. Donc, euh, ça n'a pas été simple. Ils ont, ils, ont, ils ont compris vraiment qui on était. Puis, je pense qu'ils ont vraiment bien saisi euh, notre musique. Donc, ça, ça, a, donc ça, a été, euh, ça a été facile de collaborer avec eux. Ils ont toujours trouvé des idées et des concepts euh, qui, qui fonctionnaient super bien avec nos pièces.
3: OK. Génial. Bah justement, je vais faire écouter une chanson du premier album pour qu'on puisse un peu avoir les deux sonorités. Euh, c'est « Ville fantôme euh, ». D'ailleurs, c'est ce titre, euh,
4: j'avoue que je, j'étais <rire> un peu
3: perdue. <rire> est-ce que quelqu'un peut expliquer
4: ah, Est-ce que tu parles de la faute d'orthographe dans le <rire> <C'est ça>, ou... <rire> est-ce, est-ce que
3: c'est une vraie faute d'orthographe <rire>
4: <rires> ben, c'est voulu, c'est un peu pour euh,
5: dire la manière dont les enfants peut-être prononcent le mot fantôme. Puis il y, y a
4: aussi dans une ville fantôme, puis une ville fantôme comme une tombe, ça s'écrit comme une tombe, fait qu'il y a un jeu de mots aussi, puis ça peut comme donner une espèce de... Là, c'est moi là, qui l'interprète, là. c'est pas Rémi là, qui C'est Rémi qui a des... Moi, j'interprète l'interprète, il y la tombe aussi qui est drôle, puis c'est l'espèce de... Il y a certaines villes qu'on, qu'on, qui sont un peu mortes quoi. Là, finalement, fait qu'il y a... C'est un, un peu ça, je pense. Non, on les fait dire. On s'est fait dire par des journalistes. Euh, franchement, ils ont des fautes d'orthographe dans leur titre. Euh, <rire> il y a des, dans le texte, il y a plein de, dans les textes, il y a plein d'erreurs. Ça ne se dit pas comme ça, mais c'est comme ils ne comprenaient même pas que c'était, c'était voulu. Finalement, c'est, un jeu, c'est de, de jouer un peu avec la, avec la langue. C'est les des chevaliers commis. de la langue française. Ouais.
3: Bon, on écoute ça, puis on revient juste, juste après.
2: Si car au ver au grain complet, j'essaie de voir passer on a noirceur les mains des déclencheur Ah, j'ai pas pensé à Je joue de la guitare Tu viens avec 9 ans Quand tu veux jouer des yards Quand tu veux fumer des pétons That's it as all Ça la fly man, one Ça c'est même pas comme un chauffeur standard J'ai pas pensé en tout J'arpore mes belles espadrilles blanches Je regarde le monde direct dedans J'ai même pas peur des avalanches Je tout le sais tous les temps partout commun De quel maniaque c'est qui sort Je m'en passe comment ça se fait Qu'il manque toujours un peu d'espoir Thank you.
3: C'était euh, Ville Fantôme euh, de Commande de Bar et on est toujours ensemble. Euh, je voulais euh, savoir c'était quoi vos projets pour la suite. Bon, vous venez de sortir un album. Mais...
6: Mais on aimerait faire le tour du monde. C'est vrai.
5: On est en train de faire Monaco.
4: Ouais, Monaco, c'est le fun. Mais ah. C'est chaud l'été.
5: <rire> non mais... une euh,
3: ton... <rire> première chose... C'est... Moi, je parle... À... Je parle à mes amis en France et euh, ils, ils vous attendent. Hein, euh... voilà, ah, ouais, On aimerait euh, <rire> bien ça y aller. Fait que c'est des contacts
5: ouais. et on se parle après l'entrevue. Très bien. <rire> ça, c'est quelque chose qu'on aimerait aller jouer en Europe euh, francophone, euh, la francophonie canadienne aussi. Oui. Euh, on, à plus court terme, là, on a, on a un, une rentrée montréalaise le 3 novembre au Club Soda. Ça fait que ça, c'est très excitant. C'est vraiment sur ça qu'on travaille en ce moment. Euh, il reste des billets à vendre, d'ailleurs. Euh, les billets sont en vente. On a super hâte. Euh, ça va être 30... le plus
6: grand spectacle de l'année. De notre
5: vie. <rire> Alors, soyez-y le
3: 3 novembre au Club Soda à Montréal.
5: Voilà. C'est ouais. on, on travaille là-dessus. Là. C'est 4-3 novembre en ce moment. On est beaucoup là-dessus. On répète. Euh, ça va être un gros party, puis euh, il va y avoir des invités surprises aussi, d'ailleurs. Euh, sinon, on va tourner un peu au Québec à gauche, à droite, pendant la, première, la prochaine année. Là, c'est, ça, va être pas mal, euh, ça va être pas mal ça qu'on va faire. Donc, euh, vous devriez euh, entendre parler de nous pas mal euh, dans les prochains mois. Parfait.
3: Et euh, bon, je sais que vous, vous jouez déjà euh, à, à pas mal dans le groupe, mais est-ce que, euh, je demande toujours ça, est-ce que vous avez une collaboration rêvée? Ça peut être que de l'ordre du rêve, vraiment, hein?
5: Ah ouais, ben c'est oui, mais... Une bonne question. Moi, j'aimerais ça, j'aimerais ça faire une tune avec Michel Rivard. Ah, oh. OK. Ouais.
4: Voilà. C'est noté.
3: Et les autres? Les autres, est-ce qu'il y a d'autres d'autres artistes?
4: Euh, c'est une très bonne question. Je... Ben, dans moi, dans, mettons, un vrai, là, on parle du rêve, là, J'aimerais ça euh, qu'on retourne quelques années en arrière puis qu'Alain et qu'Alain Toussaint soit encore vivant puis qu'on puisse aller dans son studio euh, puis qu'il réalise un de nos albums. Ah ouais. ouais. Ça mais, ouais mais c'est, ouais. c'est, c'est impossible, c'est mais ça aurait été complètement disjoncté. On aurait descendu en Nouvelle-Orléans dans son studio. On aurait, pu enregistrer, on aurait pu enregistrer avec lui. Imagine. Ça aurait été fou. Merci. C'est vraiment du rêve.
3: OK. Ben justement, en parlant de la Nouvelle-Orléans, euh, j'ai, je vous ai demandé un choix musical et euh, vous m'avez donné euh, « The Meters Just Kissed My Baby ». Est-ce que quelqu'un peut me parler de cette chanson
6: euh, ben, En fait, euh, « The Meters », c'est comme une, une de mes plus grandes influences pour le groupe, pour comment de bord. En fait, quand je suis entrée dans le groupe, je ne connaissais pas ça du tout. En fait, je n'écoutais pas vraiment le funk, j'étais vraiment plus dans le rock. Mm. Puis, euh, c'est ça, on m'a introduit à ça, puis j'ai comme, euh, j'ai découvert une nouvelle passion là, pour les petits riffs de guitare euh, syncopée, et, et c'est ça. En fait, j'ai pas, euh, pas d'autre chose à dire.
4: ben en fond, le, les, pour ceux qui savent pas, de Meters, c'est euh, le groupe. C'est un groupe de studio qu'on appelle. Donc, c'est avant tout, avant d'être un artiste, des, des artistes, c'était des, des, des musiciens de studio euh, qui collaboraient beaucoup à, avec Alain Toussaint, dans le fond, le, le, réalisa- le réalisateur dont je parlais. Donc, euh, eux, c'est, c'est des, des gens de la Nouvelle-Orléans. Puis, ils, ils ont joué sur. Euh, ils ont été le backing band, on dit, là ou les, les, les musiciens accompagnateurs de. Plein d'artistes de la Nouvelle-Orléans et même d'un peu partout aux États-Unis. Là. Donc, c'est un groupe assez. Puis là, éventuellement, ils ont sorti leur propre album. Donc, l'album Rejuvenation, sur lequel il y a Just Kiss My Baby, c'est, ça a été aussi euh, produit, réalisé par Alain Toussaint. Donc, c'est comme une espèce d'équipe. Alain Toussaint et The Meters, là, c'est... C'est, euh, c'est sûr que ça va être super, euh, il va avoir des, 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 du groove, il va avoir, euh, des, c'est aussi une sonorité, puis ils ont, ils ont une espèce de cohésion, là, ces, ces, ces musiciens-là, ils ont joué sur tellement d'albums, c'est des, ils, ils arrivent en studio, ils peuvent jouer live, ils n'ont pas besoin de rien se dire, puis tout prend, si, tout prend sa place. Chaque instrument euh, euh, va, va ressortir à un petit moment, puis va laisser la place à un autre instrument. Donc, il y a vraiment une sacrée cohésion dans, dans, dans ce groupe-là. Ça respire énormément, là, c'est ça. C'est ouais. Exact. Ça, ça groove. Hein. Ouais. Ça, bah ouais. bah justement,
3: <rire> on, va, on va écouter ça pour euh, montrer euh, à tous les auditeurs euh, comment ça groove. Donc, on écoute euh, The meters
4: Yes.
1: I'm
0: sign
3: d'écouter euh, le choix musical de Command de Bord euh, The Meeters, et euh, et donc on va finir avec euh, les prochains mois votre actu des prochains mois qui est euh, quand même quelques, quelques shows à Shawinigan le 13 octobre à Maison de la Culture euh, Francis Brisson à Montréal évidemment au Club Soda on en parlait tout à l'heure le 3 novembre à Edmonton Edmond le 5 novembre. Donc, euh, Lavalterie, le 8 décembre, au Café Culturel de la Chasse-Galerie. Et, euh, et vous venez de sortir euh, l'album Monde Autour euh, le 1er septembre dernier. En tout cas, moi, je vous souhaite euh, que plein de monde l'écoute et plein de monde vienne, vienne vous voir en, en show dans les prochains mois. Euh, c'était vraiment cool de vous avoir dans Attachetatoun sur CIBL. Merci beaucoup,
4: Ben, Merci pour Ben l'invitation. Merci Merci vraiment.
3: Merci. Et on finit avec euh, la chanson « Désert alimentaire » de Comment pour finir cette cette émission. À bientôt. Merci. Salut. À la prochaine.
2: perdu la clé dans Maria J'ai oublié de quel manière Dans un désert alimentaire, je pense pas fait comme il faut pareil Je sais pas si quelqu'un dit qu'il Mais je pense que j'ai pas fait comme il faut pareil Je sais pas si quelqu'un
3: dit qu'il fallait Mais je pense que j'ai pas fait comme il faut pareil Merci Command Debord d'avoir ouvert la saison d'Attache Tattoon La semaine prochaine, on découvre un autre univers musical. Ce sera avec Bon Enfant et c'est jeudi 14 septembre à 13h. C'est un rendez-vous
4: Spandex, tous les hits des années 80.
6: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
4: Baisse ben, pour annoncer ton émission.
6: Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
2: Ok, reste en ligne pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Kat t Chum.
4: Eh, hey, Boboy! et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 105. Ici Yvan Bugeau de l'émission Folie Expert Expert en santé mentale depuis 1991, Folie douce repousse les préjugés et tabous. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Folie douce est le rendez-vous radiophonique révélant le vrai visage de la santé mentale. Lundi matin, 11h et en rediffusion, mercredi matin, 8h à CIBL 101.5. Né au Québec, tous les dimanches, de 13 à 15h sur
5: CIBL 101.5. Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche, 13h15 h sur CIBL 101.5, Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.
0: Ah, oh, la bouffe! Sophie Génoux et Gilles Dameneux mettent la table pour vous servir tout ce qui se passe dans l'industrie.
2: CIBL 1015, Montréal.
1: Vivre Montréal. J'attends la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de longueur. CIBL, au cœur
4: de la vie citoyenne.
1: L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
2: À CIBL 1015, vous écoutez Face B avec Olivier Poitras.